0: At Hoy
1: hace dos décadas se vivió un momento que fue histórico para Venezuela. Histórico porque marcó lo que sería el derrotero político y social de ese país hermano, querido, vecino durante los siguientes justamente 20 años, las dos décadas que han pasado y seguramente lo que viene. Hugo Chávez estaba en el peor momento de su popularidad, afrontaba muchas dificultades, venía un paro de varias agremiaciones del comercio y de los trabajadores y estaba contra las cuerdas. En ese momento se da un golpe que lo retira temporalmente del poder, lo llevan detenido a la isla de La Horchila y allí... Se produce posteriormente su liberación y su regreso triunfal al Palacio de Miraflores. Eso cuenta la historia. Y recuerdo que hace 20 años, el siempre querido y recordado Antonio José Caballero fue uno de los poquísimos periodistas que estaba en la puerta del Palacio de Miraflores y pudo entrar y pudo estar durante esas 36 horas muy pendiente de lo que pasaba en el epicentro y en el corazón de la política venezolana. Santiago Martínez, 20 años después,
0: ya tenemos a uno de los protagonistas en línea en segundos. Sí, Ricardo, mire, pues siempre ha sido y seguramente seguirá siendo complicado conocer toda la verdad de esos días previos al 11 de abril, y las 11 de abril 2002 y las 40 horas siguientes, que fue el tiempo exacto que no se supo dónde estaba Hugo Chávez o qué iba a pasar con él exactamente. Rápidamente te recuerdo que todo comenzó, como tú decías, o se hizo más evidente cuando Hugo Chávez despidió en vivo a través de la televisión a una serie de directivos de Petróleos de Venezuela, tratando él de detener ese alzamiento sindical, por así llamarlo, de ese momento. Sin embargo, pues eso generó que trabajadores y empresarios se unieran algo un muy común en ese momento y a su vez se le sumaran a ellos, los políticos sociedad civil, obviamente y también los militares de alto rango, una combinación pues, que eh, propició protestas masivas, que me atrevería a decir más nunca se repitieron acá en Venezuela y la presión necesaria para la salida de Hugo Chávez aquel 11 de abril en horas de la noche luego recordarlo también de las protestas que la protesta de ese día 11 de abril terminara con decenas de fallecidos por francotiradores muy cerca del Palacio de Miraflores, sin embargo esa hazaña por así llamarla pues duró muy poco, al parecer no hubo los acuerdos necesarios posteriores entre todos los protagonistas y esa breve presidencia de Pedro Carmona Estanga terminó el 13 de abril Ricardo Don Pedro Carmona Estanga
1: desde ese momento vive en Colombia ha estado en nuestro país y se ha dedicado a la academia y nos atiende hasta ahora fue presidente, fue jefe de estado por unas muy pocas horas como nos dice Santiago de los venezolanos señor Carmona, bienvenido a Blue Radio buenos días muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo recuerda usted ese 11 de abril hace 20 años? Pues bueno,
2: son lejanos 20 años de un total de 23 años que hay ya ha ocupado el régimen chavista, madurista, poseer pues el poder, eh, triplicando lo que duró la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y acercándose ya. ...al periodo de duración de la dictadura más larga que tuvo Venezuela en su historia... ...que fue la de Juan Vicente Gómez. Pero mire, es importante tratar de resumir en pues, escasos minutos... ...antecedentes de la crisis de abril del 2002. Uno, la deriva autocrática del gobierno de Chávez. No solo pues, con la imposición, la forma como se aprobó la constitución del 99... ...sino luego... El afán de legislar mediante poderes extraordinarios, mediante decretos leyes, y fue así que se aprobó un primer paquete en noviembre del 2001 de 49 decretos leyes que iban desde los hidrocarburos hasta las telecomunicaciones y la agricultura. Y eso pese a, la, a disponer de mayoría parlamentaria. Todo eso generó un malestar y desde luego pues, fue uno de los antecedentes. Luego desconocimiento también de contratos colectivos de los trabajadores, que alentó también a la Confederación de Trabajadores, el más grande sindicato que existía en el país, a pues a protestas y marchas multitudinarias. El afán también de aniquilar a los partidos políticos y desprestigiarlos. El aquel afán también que se fue generando al principio del gobierno de Chávez de intervenir o manipular ideológicamente la educación de los niños. ...y eso generó un famoso lema... ...con mis hijos no te metas... ...la alianza muy estrecha... ...ya con el gobierno cubano de Fidel Castro... ...que sin duda pues bueno... ...generó también malestar... ...porque era lesiva... ...a la soberanía y el interés... ...la entrega de petróleo... ...solo a cambio pues de contingentes de cubanos en Venezuela... ...luego el golpe a PDVSA digamos que... ...que fue creo el factor detonante más importante... Mm -hmm. En la medida en que se intervino políticamente la empresa, designando entonces una junta directiva, afecta al régimen. Entonces la empresa, que era las joyas de la corona, una de las más grandes del mundo energéticamente, se convirtió en, en caja menor del gobierno y se desvió de su, de su corazón, de su corp, de producir petróleo eh, en forma pues, eh, eficiente y la corrupción que se fue generando desde el principio en el manejo de recursos públicos y en programas sociales que fueron fuente de enriquecimiento de muchos oficiales y funcionarios públicos todo ello junto con el control del sistema electoral sí. entonces todo eso es importante decirlo porque no se conoce el contexto en que ocurrió finalmente, finalmente entonces la crisis determinada como ya se dijo por una gran marcha pacífica recuerdo esa que marcha fue,
1: uh, fue una marcha sí, multitudinaria en Venezuela. multitudinaria un millón de personas
2: y que fue entonces recibida en forma violenta por francotiradores y afectos al régimen provocando pues todo el tema de eh, rechazos en el país y sobre todo en el estamento militar
1: señor Germona de Chávez sí, de, at
2: de atacar sí órdenes de Chávez de atacar con armas de guerra una manifestación que era pacífica. La manifestación Entonces, finalmente
1: todo... no va hacia el Palacio de Miraflores, por eso deciden desviarlo. No,
2: claro, no, no llegó, pero sin embargo en, en las inmediaciones, las cercanías del Palacio, fue atacada por estos grupos violentos. Y allí se, se bueno, produce el levantamiento es... en, en Puente Yaguno, si no recuerdo mal. Puente Yaguno, claro, ¿no? Pero no fue un enfrentamiento, fue un ataque de las fuerzas oficialistas contra esta marcha pacífica, provocando pues, lo que ya sabemos. Pero donde hoy es el desconocimiento del estamento militar de órdenes echadas de, de, eh, de atacar con armas de guerra a esa manifestación pacífica, provocó entonces pronunciamientos militares en contra del gobierno de Chávez y la renuncia esto es importante recordarlo anunciada por el alto mando militar del presidente de la república la generación de un vacío porque el gobierno pues prácticamente desapareció y entonces la formación allí sí el intento de formación de un gobierno de transición democrática que no tenía otro objetivo que llamar a elecciones limpias con garantías para relegitimar poderes que ya estaban Conculcados en su independencia y eso se pretendió hacer en circunstancias complejas sin que hubiera habido como algunos señalan en una narrativa falsa pues una conspiración previa fueron acontecimientos que condujeron a la renuncia anunciada por el más alto mando, mando militar de Hugo Chávez y que finalmente lo condujo no a la salida de Chávez al exterior como quizás estuvo dispuesto sino a ...a que permaneciera en el país bajo custodia de la Fuerza Armada.
1: ¿Por qué lo mandan a la orchila? ¿Por qué no lo sacan de Venezuela? Pues mire, ese pues es uno de los hechos que quizá eh,
2: en retrospectiva, 20 años después... ...uno podría a, apreciar como un error, hubiera podido salir a Cuba. Claro, ponía algunas condiciones, pero aun cuando el objetivo y el intento de Fidel Castro... ...era claramente que se fuera a Cuba... Y desde allá, pues, tratar de rescatar el poder. Es probable que hubieran tratado de incendiar a Venezuela desde La Habana, pero habría significado claramente pues, una consolidación de ya, del hecho de la renuncia y del abandono del poder. Eh, y la cosa habría sido probablemente, pues, con una, un resultado diferente. Pero bueno, esos son hechos de la historia. Pero, pero, yo sí, sí diría pero, señor Carmona, ¿sí? pero
1: a, a, antes de seguir con este, con este relato, ¿Sí? quiero preguntarle sobre ¿Sí? uno de los eh, elementos centrales de la narrativa chavista, y es que ¿Sí? los militares que lo llevaron a la horchila tenían la orden de matarlo. Y que no, no, no lo no. matan porque al final eh, tienen un arrepentimiento patriótico y terminan dejándolo sí. en de libertad, dice la narrativa chavista. ¿Eso pasó?
2: No, 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 por favor, eso eso no tiene ningún sentido, una falacia total. Si eso hubiera sido la intención, habría sido lo más fácil del mundo. Pero para empezar, ya digamos en el momento en que tuve la encomienda de encabezar el gobierno provisional. Jamás habría dado esa orden y porque las Fuerzas Armadas estaban comprometidas a resguardar su integridad personal y lo respetaron. De manera que eso no es sino también, repito, una narrativa totalmente falsa, ¿no? Un, perfecto, un respeto total pues a la, a la vida y a la integridad personal de Chávez, ¿eh?
1: Doctor Carmona, lo que se dijo en su momento es que este golpe estaba infiltrado, que incluso Chávez tenía un plan B. ¿Usted cree que entonces este 11 de abril fue una oportunidad para que Chávez consolidara su visión de país? ¿Para que se atornillara en el poder?
2: Pues mire, eh, hay toda clase de conjeturas y especulaciones. Hay un hecho relevante. La politización de petróleos de Venezuela fue un factor detonante porque durante el mes de marzo del 2002 se habían producido... ...muchas protestas, en algún momento Chávez declaró, y eso está por ahí en los registros de la historia... ...que la expulsión de funcionarios de PDVSA eh, fue una manera del gobierno de precipitar una crisis... ...lo dijo Chávez, no yo, ¿no? de manera que podría ser que haya habido, digamos, alguna intención de precipitarla... ...para depurar y purgar a PDVSA, pues de los más altos funcionarios, los mejores recursos humanos del país o eventualmente para identificar más claramente opositores. Todo esto lo baso en una declaración de él, pero ciertamente que eh, lo demás es una conjetura de si fue un autogolpe, de si fue una intención deliberada. Lo único que él dijo es que sí había precipitado la crisis al intervenir a PDVSA, al designar esto, esta directiva política, y por supuesto de expulsar, ...de PDVSA a un grupo importante de funcionarios,
0: ¿no? Doctor Carmona, a 20 años de, de, de ese 11 de abril... ...¿se atrevería usted a decir quién o quiénes fueron responsables... ...de que su presidencia durara menos de 48 horas? ¿Fueron los militares, fueron los empresarios, los políticos... ...todos tienen responsabilidad de lo que ocurrió hace 20 años?
2: Mire, probablemente hubo también incomprensiones... ...pero el hecho es que no se removió en, en aquel momento... Y fue parte también de una de decisión de quienes comandaban el ejército, algunos comandos que eran todavía leales, como fue el caso pues de, del general Isai, eh, Raúl Isaías Baduel. Eh, eh, es decir, faltó allí, porque se pensaba que no era un golpe de Estado violento, en el estamento militar, una intención pues, de, de depurar algunos altos oficiales que eh, tenían, guardaban una cierta lealtad a Chávez y eso facilitó toda la acción cumplida por el general Baduel, que fue un factor determinante pues, en el retorno, como también, y hay que recordarlo, el teléfono utilizado directamente por Fidel Castro para combinar a varios generales venezolanos a restablecer, a restituir a Chávez en el poder. Es algo que no se conoce, pero que fue así, con teléfono en mano. Fidel Castro llamando a generales venezolanos. ¿A quiénes llamó? Con, bueno, a generales de, 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 activos de, de Venezuela, combinándolos a restablecer a Chávez en el poder. Es la injerencia externa que ya sabemos, pues desde luego, ya Venezuela estaba muy aliada y entregada, de cierta forma, a directrices pues, y alianzas con, con La Habana. Y, y esos fueron elementos que también concurrieron en ello
0: pero me gustaría
2: sí. ver el, el, el presente ya no solo el pasado sino qué ha ocurrido sí. después Doctor por ejemplo pero. algunos dicen hubieran hubieran podido algunos dicen bueno y por qué no asumió Diosdado Cabello Diosdado Cabello que era el vicepresidente ejecutivo primero se había pues apartado ausentado escondido digamos del del escenario pero aparte de que huyó y no solo pues es un factor de, de poder que sigue presente es un hombre pues, más radical hoy en día que Chávez y que Maduro. Es decir, no era una crisis jurídica, era una crisis política que iba a tener un claro desenlace constitucional, llamando al pueblo, al depositario del poder constituyente primario, originario, a definir el futuro del país rápidamente, en poquísimos meses, eh, a través del, de la vía electoral, de unas elecciones limpias y con garantías, ¿no? Entonces, y con supervisión internacional, cosa que tampoco se conoce y se menciona, pero es testigo, inclusive, el secretario general de la OEA de ese entonces, de mi llamado para que la OEA fuese la garante de la plena restitución del orden constitucional a través de elecciones limpias y con plenas garantías para todos los sectores, ¿no?
1: Las 10 de la mañana, 11 minutos. Podríamos estar aquí muchos minutos más sí. hablando aquí de, de lo que pasó en Venezuela hace 20 años y del futuro y de la perspectiva. Lo invito a que ampliemos esta charla, don Pedro Carmona, porque oportunidad. Quedan, quedan muchas, muchas cosas en el tintero. Le agradezco estos minutos claro. conmemorando hoy 20 y, años del golpe de Estado.
2: Y nada más decir en un, un minuto lo que ha pasado después: la, la destrucción absoluta de, del, del país en el orden institucional, moral, económico, social, sí. y por supuesto la anarquización en que está hoy Venezuela, pues bueno, muy aliada con fuerzas eh, ocultas, digamos, del crimen organizado y de la geopolítica internacional. Así que bueno, ese ha sido el resultado después de...